0: V oktobri 1940 prechádzal doktor John McCarty juhovýchodným Londýnom, aby navštívil istú chudobnú oblasť, ktorá bola mesiac dozadu obzvlášť zasiahnutá nemeckým bombardovaním. Všetko, čo z nej ostalo, bola spleť kráterov a rozpadajúcich sa budov. To, čo však doktor McCardy našiel, takmer iba pár chvíľ potom, ako doznel ďalší alarm oznamujúci vzdušný útok, sa vymykalo všetkým poučkám z odborné literatúry, s ktorými sa doteraz stretol. V tom nášho podcastu Mniška akcionárka sme sa rozprávali o tom, ako zmena podmienok dokáže ovplyvniť ľudské správanie. Takže ak si minulý podcast nepočul, utekaj to napraviť. Ako však docieliť, aby takáto zmena podmienok prebehla aj v spoločnosti? Sú takého niečo ľudia schopní? Udialo sa niečo podobné aj na Slovensku? Aj o týchto témach sa budeme baviť v dnešnom podcaste s Nikou Čaute. A Alicou. Ahojte. Ale všetko pekne po poriadku. Vráťme sa najprv k nášmu príbehu. Život počas začiatku druhej svetovej vojny nemohol byť pre bežného lovnýča na a ružovou záhradou. Hrozba útoku na hlavné mesto bola cítelná a približovala sa každým dňom. Ak by sa britské obyvateľstvo počas takýchto útokov zlomilo, znamenalo by to ich koniec. Ten, kto si v tej dobe prečítal slávnu knižku Psychologia Davu od Gustava Lebona si vedel živo predstaviť, aký môže mať takéto taktické bombardovanie vplyv na obyvateľov. Píše sa v nej, že človek vystavený kríze takmer okamžite klesne na stupňoch civilizácie o niekoľko úrovní. V ľuďoch prepukne panika, násilie a tým odhalia svoju skutočnú podstatu. Čo však John McCardy pozoroval na Londýčanoch, sa nepodobalo ani na jeden z týchto opísaných javov. Deti sa hrali na chodníkoch, obchodníci dojednávali obchody, policajti ďalej znudene riadili dopravu a majiteľia zničených prevádzok lákali zákazníkov niekedy až na morbidne vtipné reklame slogany ako napríklad: Otvorené viac než zvyčajne. Alebo okná sú síce preč, ale naša pálenka chutí stále výborne. Obyvateľia Londýna proste pokračovali vo svojich bežných životoch, ako keby sa ani nechumelilo. A na oblohu sa v strachu už nepozeral ani jeden z nich. Doslova zobrali toto bombardovanie s kľudom Angličana.
1: No tak uh, vyzerá to tak, že sa ukázali v dobrom. Ale rozmýšľam, čo si o tom myslíte vy. Bolo to naozaj tou povahou Britov, alebo sa ukázala tá práva ľudská podstata?
2: Tak ja si myslím, že to nebolo ich povahou. Pretože mnohí stále namietali na tú reakciu Britov, že, že teda bolo to spôsobené tým, že sú známi stoickým pokojom a dokázali teda zachovať takú neobvyklú silu a prekonali strach. No argumentom v prospech nás, optimistov, je, že Churchill síce videl a zažil na vlastnej koži, že zámer rozložiť obyvateľov útokmi dopadol úplne opačne. Churchill to tiež pripisoval jedinečnej britskej povahe, pretože neskôr zvojil takú istú taktiku aj na Nemcov a rozhodol sa zbombardovať viac ako 20 nemeckých miest s tým istým cieľom destabilizovať civilné obyvateľstvo a tým vyhrať vojnu. No a čo sa stalo je, že pri tom neuveriteľnom bombardovaní, ktoré sa rozhodol vykonať, v Drážďanoch zomeralo viac žien, detí a mužov ako za celú tú dobu, kedy obstrelovali Londýn. No výsledok bol zase raz úplne opačný, ako si Hitler aj Churchill mysleli. Obyvateľia sa zachovali veľmi podobne ako v Británii. Takisto sa im podarilo zachovať si tú ľudskú tvár a podstatu a takisto boli pred obchodmi rôzne vtipné nápisy. Možno nie je úplne tak vtipné ako v Británii, ale výsledok bol veľmi podobný. Myslíte si, že aj my by sme sa takto zachovali v dnešnej dobe, keby sa niečo takéto stalo?
0: Ja si myslím, že ťažko, keď sa pozrieme vlastne, aký sme v úvodovkách jednotní takých otázkach, ako sú napríklad práva menšín, ochrana prírody, pomoc migrantom a podobne. Myslím si, že na Slovensku sme v poslednom období strašne rozdelení. A neviem, že či by sme dokázali niečo takéto.
1: Áno, Mirko, ako si povedal, vyzerá to na prvý pohľad z našou spoločnosťou naozaj dosť zle. Ale keď si spomenieme na situáciu, ktorá nastala minulý rok, vo februári, kedy začala ruská invázia na Ukrajine a sem začali chodiť tisíce utečencov, tak ľudia sa zrazu ohromnou rýchlosťou zmobilizovali kvôli tomu, že v štátu to trvalo príliš dlho a tie tisíce ľudí sem prúdili každý deň, takže odpovedou na to vznikla iniciatíva Kto pomôže Ukrajine, kde som pomáhal aj ja. Toto fičalo fakt dobre, pretože bolo nás pár ľudí, ktorí zmobilizovali a distribuovali rôzne druhy pomoci po celom Slovensku. To bolo až také neuveriteľné, pretože veľmi rýchlo sa to rozšírilo medzi ľuďmi. A každý deň nám chodili desiatky ponúk s rôznym druhom pomoci, či už materiálna, finančná, pomoc ako dobrovoľníci, pomoc s dopravou. Každý poskytoval to, čo vedel. A my sme vďaka tomu mohli vysielať celé kamióny pomoci po celom Slovensku alebo do Ukrajiny. A zaujímavé na tom ešte je aj to, že keď sme pomáhali, keď sme napríklad nakladali tie kamióny, nikoho nezaujímalo, či volíme lávicu, právicu, či sme očkovaní, či nie sme. Proste mali sme jeden cieľ, za ktorým sme išli bez rozdielu. Boli sme fakt zjednotení a bolo to tam cítiť.
0: Áno. Projekt Kto pomôže Ukrajine bol naozaj uh, veľkolepý a určite sme pomohli tisícom a tisícom uh, utečencov a predsa len dokázal, že aj Slováci uh, môžu byť ľuďmi ešte stále jeden k druhému. A ďalším príkladom, ako keď sa ľudia spojili, aby si pomohli, je určite aj príbeh Boatlift z 11. septembra 2001, teda z obdobia pádu dvojčiek, kedy po týchto teroristických útokoch bolo potrebné evakuovať veľké množstvo ľudí z menetonu teda z oblasti postinutej týmito teroristickými útokmi, ale kvôli tomu, že uzavrali cesty a tunely a mosty, to bolo celkovo náročné. Následne na to sa spontánne sformovala flotila súkromných lodí, vrátane nejakých trajektov, remorkérov, a rybarských člnov, dokonca rekreačných plavidiel, ktoré prišli na pomoc pri evakuácii. Kapitáni a posádky týchto ľudí sa dobrovoľne zapojili do týchto záchranných prác a pomohli prepraviť približne 500 tisíc ľudí zo zasiahnutej oblasti Manhattanu. Táto operácia sa stala najväčšou námornou evakuáciou v histórii Spojených štátov. Aj tu vidíme, že keď je náš cieľ taký silný a niekedy len taký jednoduchý, ako prežiť alebo pomôcť s prežitím iných osôb, tak... Naozaj dokážeme siahnuť na dno našich síl a pomôcť.
2: Áno, je to veľmi pekné počúvať. Keď sa ešte vrátime k tomu príbehu o Britoch, tak je to aj také na jednej strane veľmi bizarné, ale veľa ľudí sa po vojne vyjadrovalo, že im vlastne tie vojnové časy chýbajú. No, im nechýbalo vyslovene to, že ich niekto bombardoval, im naozaj chýbalo to, čo zažili. Ten pocit, ktorý bol veľmi výnimočný, pretože naozaj ľudia sa vtedy nepozerali, kto aký má názor, bolo im to naozaj jedno. Nepozerali sa na to, kto ako vyzerá, kto je bohatý, kto je chudobný, kto má naozaj nejakú politickú orientáciu a podobne.
0: Dnes sa rozprávame o krízach a o tom, ako sa v nich ľudia správajú. Povedali sme si rôzne príklady, ako sa ľudia dokážu zjednotiť, keď majú spoločný cieľ. Ale prečo je táto téma teraz taká aktuálna? Aby som to lepšie dal do súvisov a možno lepšie vysvetlil, požičam si jeden názor z denníka The Guardian, ktorý hovorí, že naša súčasná situácia sa oveľa viac podobá tomu tragickému 30 ročnému obdobiu medzi vojnami, medzi prvou a druhou svetovou vojnou, ako tým 75 rokom relatívneho mieru a pokroku a prosperity, ktorý sa odohral po druhej svetovej vojne. Keď sa na to pozrieme lepšie, tak po prvej svetovej vojne svet zaglátili pohromy: pandémia, paňovské chríbky, krach na burze v roku 1929 veľká hospodárska kríza, obchodné a menové vojny, inflácia, hyperinflácia, deflácia a tak ďalej a tak ďalej. Ako keby som čítal správy z posledných dvoch, troch rokov. Keď sa na to pozrieme s odstupom času, práve tieto krízové podmienky, kedy boli ľudia zúfalí, podporili vzostup fašizmu v Taliansku, nacizmu v Nemecku a militarizmu napríklad v Španielsku alebo Japonsku. Čo teda v konečnom dôsledku vyvrcholilo v druhú svetovú vojnu a holokaust. A práve teraz je paradoxne ten správny čas, kedy by sme mali zahodiť všetky naše rozdielnosti, ako sú rasa, náboženstvo alebo politický názor a zjednotiť sa pre náš spoločný cieľ a to je prekonať všetky tieto krízy, pretože ako už môžeme pozorovať nálady spoločnosti, tak veľa ľudí začína byť veľmi nespokojných s tým, ako je spoločnosť nastavená.
1: A nesmieme zabudnúť aj na to, že medzivojnová generácia nemusela riešiť práve také problémy, ako my riešime teraz, čo sú klimatické zmeny, starnutie spoločnosti alebo hrozby nezamestnanosti spôsobené umelou inteligenciou.
2: No a ešte okrem toho všetkého vojny boli konvenčné konflikty. zatiaľ čo v súčasnosti hrozí, že konflikty medzi hlavnými mocnosťami sa môžu rýchlo zvrhnúť tým nekonvenčným smerom a to je teda potenciálna jadrová vojna. Alebo už prebiehajú ta vojna?
0: Naozaj zaujímavé, že v tých krízach e, ľudia berú iniciatívu do svojich rúk a nepozerajú sa, kto je teraz pri moci. Vlastne e, väčšina západných krajín žije v zastupiteľskej demokracii, kde teda e, odovzdáme hlas niekomu, ktorý nás presvedčil svojim programom, ale vlastne ho nepoznáme a nevieme, ako sa zachová, keď príde naozaj nejaká kríza, ako sme si to mohli už všimnúť pri pandémii. Samozrejme, môžeme tvrdiť, že politik by mal byť fundovaný, vzdelaný, oddaný, pomáhať ľuďom. Ale keď sa na to pozrieme, to sedí v tých poslaneckých laviciach, tak väčšina z tých ľudí má o toho naozaj ďaleko.
2: Hej, no my vytvárame taký nezdravý kult osobnosti, kedy je naozaj veľmi kľúčové pre nás všetkých ľudí, aby ten náhodný politik, ktorý je momentálne vo funkcii, preukazoval v podstate úplne dokonalý charakter, obrovskú inteligenciu, vždy sa zachoval správne je aj veľmi racionálny, ale aj emocionálny. Proste chceme takú nejakú dokonalú osobnosť v tých, na, na tých líderských pozíciách, ale je to bezpečné ako pre nás všetkých ľudí sa na to spoliehať, že ten človek taký bude. Pretože keď on má v rukách, ale on, sú to jednotlivci, sú to jednotlivci v tých vládach, ktorí majú tú rozhodovaciu schopnosť, tak my fakt musíme veľmi dúfať, že takí naozaj sú. A preto si myslím, že je to pri veľký tlak a priveľká zodpovednosť na malú skupinu ľudí napríklad v štátoch, ale aj z globálneho hľadiska, keď sa na to pozrieme, je to stále len úzka malá skupina ľudí.
0: Ten tlak a zodpovednosť treba rozložiť viac menej na všetkých ľudí, napríklad spôsobom, akým to majú vyriešené vo Švajčiarsku. Aj o tomto sme sa rozprávali v minulom podcaste.
1: Tak aby sme sa stále nerozprávali o tom, ako by to malo byť, tak si približme aj jednu situáciu, ja sa vrátim opäť na Slovensko. Určite máte v čerstvej pamäti, ako sme cez covidové obdobie žmýkali našich zdravotníkov do úplného vyčerpania. Po všetkých lockdownoch a so skončením núdzového stavu si v lekárskom odborovom zväze uvedomili, že pri ďalšej takejto krízovej situácii by to už nezvládli a pokúšali sa o dialog so štátom. Problémom boli hlavne dlhoročne zanedbané vzdelávania zdravotníkov, nekonkurenčné platy a tým pádom odliv nových lekárov do zahraničia. No a dôvodov bolo ešte viac. Keď sa však do septembra nič nepohlo, rozhodli sa vzniknutú situáciu riešiť drastickejšie, a to zjednotením požiadaviek a ich spísaním do niekoľkých bodov a vážnosť situácie počiarkli hromadnými výpovediami vyše 2100 zdravotníkov. Následne vláda mala len dva mesiace na to, aby sa s nimi dohodla, lebo takáto redukcia stavov by bola pre Slovensko a všetkých Slovákov naozaj fatálna. Takže politikom nezostávalo nič iné, ako sa memorandum zaviazať, že požadované podmienky v čo najkračom čase schvália. A tu je otázka na vás. Čo si o tom myslíte vy?
0: Samozrejme, toto by nemal byť návod na to, ako si niečo vydúpať. Toto bolo vyhrotené riešenie v krízovej situácii, ale tu presne vidíme, že keď je tá požiadavka od spoločnosti dostatočne silná, tak politici proste musia konať.
2: Keď sa vrátim k, tomu, k tej zodpovednosti, tak je to taký pekný príklad, však takých je strašne veľa vo svete, kde sa ľudia zaaktivizovali, prepojili sa s nejakou požiadavkou a tým pádom prevzali tú zodpovednosť oni a nečakali len na to, že čo vymyslia tí ľudia, ktorým sme dali, dali tie hlasy. Je to taká analogia na dnešnú tému, ale chcela by som ešte sa možno viacej pristaviť aj pri tom slove zjednotenia, že, že čo, to, čo to vlastne znamená pretože niekto si môže predstaviť, keď sa tu bavíme o takom nejakom celospoločenskom zjednotení sa, vytvorenie nejakej požiadavky, že, že čo teda ideme zjednocovať, je naše peňaženky, alebo myslím si, že ak by sa mala spoločnosť na niečom zjednotiť, tak to bude na základe bazálnych potrieb. Čo sa týka kvality života každého jedného jednotlivca, pretože všetci, a to je to, čo nás spája, je, že každý človek chce žiť v bezpečí, chce mať pohodlný, kvalitný život, kvalitné potraviny, chce, chce mať dobre zdravotníctvo, dobré školstvo, pretože všetci chceme život bez strachu, život v bezpečí, život, kde máme, kde máme zaistené základné potreby. A potom to je úplne jedno, či si Mexičan, Fín, Američan, je úplne jedno, aké náboženstvo vyznávaš. Proste všetci chceme spoločnosť, kde je život na prvom mieste.
1: Áno, ja chápem slovo zjednotenie, tak? že sa prestaneme sústrediť na tie veci, ktoré nás rozdelujú, lebo väčšinou sú to len maličkosti, bez ktorých sa dá žiť, ale sústredíme sa na tie dôležité veci a to sú tie, ktoré vymenovala teraz
0: Alicka. Takže recept je vytvoriť požiadavku a začať konať. Prečo ale takéto zjednotenie funguje iba vo vyhrotených situáciách? Prečo sa k sebe nemôžeme správať ako ľudia po celý rok? Keď sa pozrieme na dnešnú spoločnosť, ktorá žije v tomto konzumnom, spotrebiteľskom formáte, je mi to o čo jacnejšie. Spoločnosť nás stavia proti sebe ako nejakých kohútov v ringu a neberie ohľad na tých najzraniteľnejších. Zabi alebo budeš zabitý. Môžeme parafrázovať na ľudí v dnešnej dobe ako Máš peniaze, vyhral si. A tým, že každý musí bojovať sám za seba, z toho nerobíme vôbec férový súboj. Popri tom ani nemáme čas rozmýšľať nad osudom ostatných ľudí, lebo sme zamestnaní vlastným prežitím. Ak by sme sa ale v spoločnosti zhodli na tom, že ľudský život každého človeka bude na prvom mieste a že nikto nebude trpieť núdzov, myslím, že by sme mali čas a priestor oveľa viac vnímať to, čo sa deje v spoločnosti a adekvátne na to reagovať. Práve ste dopočúvali ďalšiu epizódu podcastu Ide nám len o love. Ak vás tento podcast vyrušil a donutil zamyslieť, neváhajte o nás povedať aj svojim známym alebo nás zdieľať na ktorékoľvek sociálnej sieti nájdete nás aj na Instagrame a TikToku, kde sa snažíme pridávať ďalší zaujímavý obsah. Za každú zmienku a zdieľanie vám ďakujeme. Na podcaste sa podielali aj Adam a Ondro. Čaute.